0: Mein Name ist André und ich möchte heute mit dir über fünf Listen, die zum Erfolg führen sollen, sprechen. Quasi ein Fazit. Aber da man ein Fazit immer schlecht alleine ziehen kann und ich auch nicht der Initiator dieser Listenreihe war, habe ich heute im Blog wieder zu Gast den Merlin. Hallo Merlin, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hi André, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, das ist auch du warst ja der Initiator. Ja, also würde ich dich einfach darum bitten. Du hast damit angefangen, dass du auch sozusagen das Fazit führst und ich mhm. denke, der einfachste Weg ist, wenn wir einfach in eine offene Diskussion gehen über die verschiedenen Listen und über die verschiedenen Personen, mit denen du darüber bereits gesprochen hast. Klingt das gut für dich?
1: Das klingt super. Genau, Dann
0: übergebe ich dir mein Mikrofon, Merlin, leg
1: los. Super, danke dir. Also, nochmal ganz kurz, ähm, genau, es war eine Artikelserie mit fünf Listen zu produktivem Erfolg, die ich gestartet hatte. Wir hatten bis dato auf unserem Blog drei Artikel, weil die letzten beiden Artikel nur für dich, lieber Zuhörer, ähm, geplant waren als letztes Interview einmal mit André. Das führen wir dann hier jetzt natürlich auch und das letzte wollte ich quasi nochmal ähm, alleine führen. Das machen wir auch jetzt einfach hier, um das Ganze zusammenfassend ähm, zu machen. Anstatt so. in
0: Textform, also im Podcast. Genau.
1: genau, ist mal angenehmer, kann man auch beim Rasen nähen oder unterwegs <lacht> auf der Witze <Pizza> arbeiten.
0: <lacht> genau, richtig.
1: Genau, also fangen wir an. Das allererste war die Bucketliste. Da habe ich ähm, unser Community-Mitglied Lars Bobach für Interviews. Und ja, eine Bucketliste haben vermutlich nicht so viele, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ja, ähm, warte,
0: warte mal, Merlin, einmal zum Ausholen. Es, ging, es wurden fünf Listen, die dich produktiver machen sollten und zum Erfolg führen sollen. Erzähl erstmal, um welche fünf Listen es geht und dann fangen wir mit der Bucketliste an.
1: Okay, alles klar, machen wir so. Genau, also es ging um die Bucketliste zum einen, es ging um den Lebensplan, mhm. es ging um einen Erfolgsjournal, okay. es ging um die To-Do-Liste, und die das wichtigste? ging um die genau die und das ging um die Ideenliste beziehungsweise einen Ideen-Backlog ah, okay. quasi nennen. Gut. Genau.
0: und du hast am Anfang mit dem Lars Bobach gesprochen der ist ja auch bei uns in der Community und er führt hier eine Bucket-Liste und genau. Bucket ist für die die der englischen Sprache nicht so mächtig sind letztendlich ein Eimer ja, ja? und ähm, in dieser Bucket-Liste was führt der Lars da wo, wo verdient die ihm
1: ähm, ja, so wie er quasi immer so schön sagt, äh, ist das eine Löffelliste, weil er <lacht> mal wieder die lustige Geschichte dazu erzählt, dass er mit seiner Podcast-Kollegin, Barbara, ähm, die nennt das wohl mal Löffelliste, weil es quasi darum geht, was du alles noch erleben möchtest, bevor du eben den Löffel abgibst. <lacht> <Deswegen Löffelliste. lacht> sehr, sehr schöne Sache. Äh, muss ich auch mal wieder drüber lachen, wenn ich das so höre. Ähm... Genau, ja, es ist einfach wichtig, dass du dir in der Bucketliste einfach notierst, was du gerne noch erleben oder machen möchtest, bevor du irgendwann den Löffel abgibst.
0: Ist das wie so eine Liste, wie, man sieht ja öfters im Internet, diese Dinge solltest du bis 30 getan haben oder sowas, ja? Oder ist das eher so eine Liste, ähm, was möchte ich? Ich möchte noch mal nach Amerika, bevor ich sterbe. Ich möchte, was weiß ich, den Mount Everest besteigen oder was auch immer.
1: Ja, ja das genau, genau das Zweite. Ja, genau das Zweite davon, ja, ja, dass man halt einfach schaut. Ja, sowas wie zum Beispiel vielleicht mal nach Amerika zu gehen und so. Vielleicht ist das einfach schon ein Kindheitstraum, so wie bei mir zum Beispiel. Dann ist das eine Sache, die da definitiv aufkommen sollte. Und das verhilft halt, würde ich zumindest erstmal sagen, wenn ich immer wieder so darüber nachdenke, verhilft das natürlich ganz klar den Fokus auf eben genau diese Ziele zu setzen. Also du hast quasi immer eine Sache, zu der du am Horizont schauen kannst und weißt, okay, das willst du erreichen. Deswegen stehst du quasi jeden Morgen auf, unter anderem mhm. und äh, ohne, dass du vielleicht irgendwann in einen Burnout kommst, weil du einfach keine Ahnung mehr hast, wieso du überhaupt irgendwas machst. So würde ich das sehen. Aber ähm. wie, muss ich,
0: wie muss ich mir das mal vorstellen? Ja, Also ich kann ja, ich kann ja jede Menge Listen, ich schreibe drüber Einkaufsliste oder Bucketliste und schon habe ich eine Liste. Aber wenn ich jetzt einfach runterschreibe, ich will nach Amerika, ich will Millionär werden, ich will zehn Kinder haben oder irgendwie solche Dinge, das muss man doch sicherlich irgendwie, also ich würde die Übersicht verlieren, wenn ich mir da so ein A4 runterschreiben würde. Ähm, muss man das irgendwie in Kategorien einordnen? Würde das Sinn machen? Ja, zum ja, Beispiel, nicht. wir hören gerade die Feuerwehr äh, fürs Leben. <lacht> Ach, das dann vielleicht einzukategorisieren? Ich würde das so ähm, ja, ja. richtig habe, Ich glaube, sonst korrigiere mich der Lars Bobach, macht das da. Er sieht das, glaube ich, wie, 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 ähm, wie, wie bei der Bank, glaube ich. Ne? Jedes Teil hat ein Konto: Konto Gesundheit, Konto Urlaub. Konto Familie, Konto Arbeit oder sowas. Und ähm, ähm, ist das das eigentlich? Ja, richtig, ja, ich
1: bin, ich, ich, bin, ich bin mir da gerade ganz ehrlich nicht hundertprozentig sicher. Es kann sein, da er das, ich glaube, er führt seinen Lebensplan und die Bucketliste relativ nah beieinander. Und ah, ich das, glaube, sind das, zwei das wo Maschinen. wir jetzt hinrutschen, genau, das sind zwei verschiedene. Ah, okay. ähm, und ich glaube, wir rutschen gerade eher zum Lebensplan, zum Seitenpunkt. Also, also zurück zur
0: Bucketliste.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, eine, eine, eine große Kategorisierung weiß ich ganz ehrlich. Man könnte als Kategorisierung quasi privat und beruflich nennen. Weil das sind ja immer so die beiden großen Kategorien in dem Leben von uns allen. Dass ja, was möchte zum einen ich
0: Privatleben erreichen? Verheiratet genau. Kinder oder ewig Single bleiben? Oder was auch immer? Und eben Arbeit, was möchte ich erreichen? Okay. Genau. Das ist also dann eigentlich eine einfache Liste, als ich gedacht hatte.
1: Genau, an sich schon. Das ist ja, letztendlich soll es ja eben auch. Ähm, <lacht> ich ich finde es gerade ganz lustig, muss ich mal einwerfen. Ich kriege gerade eine Newsletter-E-Mail von Ivan Blatter, wo. Der Titel war, wie sehr, äh, weshalb du eine Ideenliste brauchst. Finde ich ganz lustig, weil wir darüber ja auch gleich noch sprechen werden.
0: Aber ist ja sehr freundlich von dir, dass du, während wir uns unterhalten, im Podcast deine E-Mail checkst. es auch. Ah, nee, es kommt,
1: es kam ja direkt einfach so ein äh, auch äh, Info-Ding. Ich mache ja alles nur iPad-only oder iPhone-only, deswegen äh, taucht das einfach von oben rein. Alles gut. Top. Auf jeden Fall, genau. Ähm, Schließen wir die
0: Bucket-Liste ab. Es ist also eine Liste, wo man jetzt endlich reinschreibt, was man machen möchte, bevor man den Löffel abgibt. Wie die Barbara genau. so schön sagte, eine Löffelliste. Ich glaube, genau. der Name passt sogar noch besser, weil Eimer, Bucket, ist für mich eher so wie so ein Mülleimer oder ein dreckiger Wassereimer. Ja, ja. ne? Und ja. ähm, das sind ja eigentlich schöne Dinge, die ich noch erreichen will. So, Bleiben wir bei deinem Beispiel, in die USA zu gehen. Genau. Und der Lars Probach genau. macht das also. Er schreibt sich seine Ziele auf eine Bucketliste, die er dann noch bis zum Lebtag irgendwann mal, ich klopfe mal voll ne, das soll ja keinem ja. so passieren, dass er das die erreicht. Okay.
1: Genau. Was ist denn die ja, nächste Liste? Äh, perfekter Übergang wäre als mit der nächsten Liste der Lebensplan. Und da hast du ja schon einen sehr guten Einstieg gemacht, dass man dort, zumindest wenn man Lars Bobach, äh, da ein bisschen vertraut und das nach seinem, Prinzip aufbaut, tatsächlich mehrere Konten, wie auf der Bank führen. und ähm, ja, für alle Menschen, die einem quasi auch wichtig sind, also das Konto für sich selbst natürlich und ähm, das Konto für die Frau, für die Kinder und so weiter. Ähm, muss, ich mir also so vor,
0: muss ich mir also so vorstellen, ich habe dann wieder eine Liste, wir sind ja heute bei Listen und genau. nach dem Podcast können wir das Wort Liste auch nicht mehr hören, garantiere ich dir. <lacht> Ähm, ist es zum Beispiel so, dass ich das, das Konto äh, Frau habe und dann äh, zum Beispiel da reinschreibe, mit meiner Frau Urlaub machen? Ja? Mhm. Oder Konto Kind, mit meinem Sohn unbedingt ins Stadion gehen?
1: Ja, so, so kann man das quasi sagen. Ähm, Konto
0: Gesundheit, ich möchte eben 10 ähm, Kilo abnehmen und mich gesünder ernähren. Genau. Genau. Dann habe ich ja auch wieder, wie bei der Bucketliste, Dinge, die ich mir da drauf schreibe. Aber wie priorisiere ich die denn?
1: Naja, es ist immer wichtig, dass man im besten Fall natürlich probiert, äh, im Plus zu bleiben. Also, ja, wie bei, wenn aber, du,
0: genau, kein Dispo.
1: <lacht> genau, genau. Und dass du eben nicht irgendwie probierst, wenn du sagst, ja, du willst... Äh, zum Thema, also in dem Konto von deiner Frau, du willst ja halt eine glückliche Ehe haben und dies und das ist dann natürlich schlecht, wenn du anfängst, irgendwie Scheiße zu bauen als Ehemann, dann wirst du da wahrscheinlich nicht im Plus sein. Also du, du, du machst dir halt in dem Sinne ganz klar, was für Prioritäten du halt quasi setzt in der entsprechenden Beziehung, um dann halt zu schauen, dass du dich dort entsprechend auch so verhältst, um eben das Konto im Plus zu behalten.
0: Ja, aber das ist mir ja klar, dass ich nicht fremd gehe. Wenn ich eine glückliche Ehe führe, ja, und dann, dann gibt es ja auch gar keine Gründe, irgendwie fremd zu gehen. Ja, ich, ich ja. Hab mal, ich, ich bin jetzt noch nicht gegangen, aber ich vermute mal, dass man, wenn man fremd geht, aus den Gründen fremd geht, weil zu Hause was nicht stimmt oder man etwas nicht bekommt oder weil man einfach ein Arschloch ist und das ja aufregend ist, wie auch immer. <lacht> ähm, aber wenn ich da zum Beispiel reinschreibe, bei meinem Sohn, ich möchte mal ins Stadion gehen, das kann ich ja priorisieren, wenn ich weiß, dann und dann spielt sein Lieblingsverein, dass ich für dann und dann eine Karte besorge. Ich kann ja priorisieren, Prio 1, 2, 3, wie auch immer. Ja, wenn ich das Konto Urlaub nehme, dann muss ich mir da reinschreiben, Dauerauftrag einrichten, jeden Monat 150, 200 Euro, 50 Euro whatever auf ein Sparkonto weglegen, damit man da nicht dran geht, damit man auch dann mal in einem Jahr oder sowas in den Urlaub gehen kann. So würde ich das dann machen. Das ist tatsächlich
1: schon eine gute Idee gerade. Also, Weil es nützt mir ja. nichts,
0: wenn, wenn ich es nur aufschreibe. Wenn ich ja etwas ja. aufschreibe, zumindest für mich, korrigiere mich, dann reflektiere ich ja. Das ist ein ganz ja. wichtiger Punkt. Ich reflektiere darüber, was will ich, wo stehe ich, ne? wie ist die aktuelle hm. Situation, wo will ich mal hin. Und wenn ja. ich das getan habe, ist es schön, dass ich darüber nachgedacht habe und auch festgestellt habe, dass vielleicht einige Dinge in meinem Leben scheiße sind ja, und dass ich daran was ändern muss. Beispiel Thema Gesundheit. ja. ja. Und äh, dann habe ich zwar die Information niedergelegt, aber da muss ich ja auch was damit anfangen können. Ich gucke mhm. ja nicht jeden Tag auf meine Lebensplanliste. Das heißt, ich würde dann sozusagen äh, wie im Kanban-Prinzip die Listen führen, in einzelnen ja. Spalten, dass ich eine Übersicht mhm. habe. Egal, ob man jetzt Trelle oder Meistertask dafür verwendet oder ein anderes Tool seiner Art. Wichtig mhm. ist nur am Ende, kannst ja auch eine Mindmap damit machen, dass ich mir dann an den einzelnen Punkten ein Fälligkeitsdatum setze ja, ich möchte auf dem Sparkonto 1.000 Euro haben für den Urlaub bis zum Punkt. Weil sonst nützt ihr ja. das Aufschreiben ja gar nichts.
1: Das, Oder? Das, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, es kann natürlich... Ich ähm, weiß nicht, wie Lars das macht, aber so würde ich es machen. Ja, an sich ist das natürlich eine gute Idee, um natürlich ganz klar auch nochmal den Fokus darauf zu setzen, bis wann du vielleicht irgendwas erledigt haben willst. Weil sonst kann es eben dazu kommen, dass es eben gar nicht erledigt wird, weil du eben nicht irgendwie in den Bereich Dringlichkeit oder das es wichtig und muss erledigt werden kommst. Ähm. Ups. Das Erstmal das Handy ausschalten. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, allerdings könnte ich mir, also da, da kommt es, glaube ich, tatsächlich immer wieder darauf an, was für ein Typ Mensch man ist und was für ein Mindset man hat. Weil manch einer fühlt sich dann vielleicht am Anfang so krass motiviert davon, dass er sich erstmal seinen Lebensplan erstellt, überall ganz, ganz viele äh, Punkte aufschreibt und dann überall To-Do's versieht und dann am Ende gar nicht mehr damit klarkommt, weil er absolut überfordert ist und dann denkt Oh mein Gott, mein Leben ist absolut scheiße. Äh, was mache ich hier überhaupt, weil er gar nichts weil er einfach too much gemacht hat. Ähm
0: ja, aber too much kann man ja eigentlich gar nicht machen. Wenn ich mich hinsetze, und überlege, wie, also diese, wenn wir bei diesen Konten mit dem Beispiel vom Lars bleiben. Mhm. Ich überlege, was möchte ich in welchem Konto haben? Ich kann ja wie bei einem echten Bankkonto nicht jedes Konto gleichzeitig bedienen. Ich kann ja nicht mhm. das Gehaltskonto plündern, nur damit das Urlaubskonto und das Konto für das Fußballspiel irgendwie gefüllt ist. Alles gleichzeitig, ja. Dann bleibt ja da auch nichts mehr drauf übrig. Also ja. ich muss ja schon, wenn ich diese Liste habe, Prioritäten setzen. Weil sonst, ja. Kann ich ja meine, wie immer im Leben, der, der Schuh wird jetzt rund, sonst kann ich ja gar nichts verfolgen. Ja, es nützt also nichts drauf, alles wild runterzuschreiben und sich dann irgendwo hinzuhängen. Man muss dann auch überlegen, was macht man wie. Ich würde natürlich nicht, wenn ich fünf Karten unter Gesundheit habe, jeder Karte ein Fälligkeitsdatum geben. Ich muss ja irgendwo mit anfangen, einfach mal machen. Also einfach mal machen heißt Beispiel Ernährung umstellen. Ja, nächste Karte wäre im Fitnessstudio gehen. Nächste Karte wäre, ja, Ausrüstung für, für Heimfitness irgendwie besorgen, als Beispiel.
1: Mhm.
0: Ja? Für die ja, für die Reihe Gesundheit, so würde ich das machen. Ja, lieber, das Zuh ist lieber Zuhörer, wenn du äh, eine Art Bucketliste oder Lebensplanliste führst, dann freue ich mich über deinen Kommentar unter paperless-podcast.de, wie du sie führst. Vielleicht gerne mal mit einem Screenshot oder schreib uns eine E-Mail. Die wichtigen Details natürlich ausgrauen, schwärzen oder hier mit diesem Blur-Effekt machen, die uns nichts angehen. Aber dass wir da mal eine Vorstellung von kriegen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind oder nicht.
1: Genau, genau, so würde ich das auch sehen. Ansonsten muss man auch nochmal zum Lebensplan sagen, damit man... Ähm die richtigen Prioritäten überhaupt findet und für sich selbst quasi klar wird, was, was sind überhaupt die Sachen, die mir wichtig sind in jeder Spalte, also in jedem Konto, was will ich überhaupt erreichen. Hat Lars Bobach auch immer so eine schöne Geschichte erzählt, die hat er auch auf der PPC 02 relativ am Anfang erzählt dass man sich einfach seine eigene Grabrede vorstellen soll, die über einen selbst gehalten werden soll. Das ist natürlich erstmal eine Sache, die ist ganz pikant, wenn man das so hat und auch ziemlich übel. Erstmal, wenn man darüber nachdenkt, okay, äh, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich bin tot und was soll man dann über mich sagen, ist natürlich hart, aber letztendlich kriegt man genau dadurch eben den absoluten maximalen Fokus auf die Sachen, die einem wichtig sind,
0: das erinnert mich so ein bisschen an die Rede von Steve Jobs, die er an der Universität gehalten hat. Er hat ja nach seiner Diagnose sozusagen äh, dann in dieser Rede gesagt, die, ich glaube, die verlinke ich mal im Podcast, dass er ab dem Zeitpunkt jeden Tag so gelebt hat, als wie es sein letzter wäre. Okay. Ja, und äh, ich vergleiche das nun mal damit. Und ähm, es ist so, wenn sich jemand mit dem eigenen Tod beschäftigt, dass es erstmal schwierig ist, weil keiner möchte sterben. Ja, aber ich als Beispiel von meiner Warte her, da ich ja früher beruflich bei der Feuerwehr war, habe ich mich natürlich intensiv damit beschäftigt. Ich habe nicht nur eine Patientenverfügung oder eine Vorsorge vollmacht, wenn mir was passiert. Ich habe auch Sachen hinterlegt, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, und ähm, das war schwierig und das habe ich auch nicht sofort gemacht. Das hat echt eine Zeit gedauert, sich darüber bewusst zu werden, was will ich eigentlich. Ich gebe auch zu, ich habe keine Grabrede vorbereitet.
1: <lacht> ja? <lacht> ja, das aber, ist natürlich auch immer... So aber es, ist, ja. es
0: regt definitiv zu Nachdenken an. Ist ja wie bei dieser Lebensplanliste ja auch oder der Bucketliste, was möchte ich haben, bevor ich den Löffel
1: abgebe? Genau.
0: Und dann ist wichtig, was soll passieren, wenn ich den Löffel abgebe? Ja. ja? Ich habe zum Beispiel erst vor kurzem rausgefunden, dass man bei Facebook unter seinen Einstellungen einstellen kann, was passiert, wenn man stirbt. Wer hat dann Verfügungsgewalt über das Konto? Man kann nur oh. eine Person nehmen, ich habe da meine Frau eingefügt, die hat eine E-Mail gekriegt von Facebook, hey, äh, liebe Nina, äh, wenn André was passieren sollte, hier hast du die Verfügung, bitte reiche uns dann nur die Todesurkunde ein. Sie so, Schatz, was hast du da gemacht? <lacht> ja, aber siehst du, die hat gedacht, die hat mich im ja. erklärt, aber wenn mir was passiert und sie reicht eine Todesurkunde ein oder eine, eine, hier von der Watz-Zeitung, hier André ist verstorben, dann mhm. gibt Facebook ihr Zugang zu meinem Account. Ja, du, ja, da denkt ja keiner dran, da ist ja auch Leben drauf, da findet Interaktion drauf. Ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der ist leider in jungen Jahren aufgrund einer Krankheit verstorben und sein Facebook-Profil war noch aktiv gewesen. Also die Leute haben da drauf geschrieben, haben ihn zu Geburtstag gratuliert, haben sich beschwert, warum er sich da nicht zurückmeldet. ja? Und ähm, ich bin dann nach Facebook gegangen, habe einfach dem Support geschrieben und habe hier, pass auf, Todesanzeige. Und ähm, dann haben sie gesagt, gut, Todesanzeige kann man fälschen und habe dann auch tatsächlich, ich musste die Mutter anrufen die ich ja auch von meiner Kindheit kannte, und um diese Todesurkunde bitten und habe ihr auch erklärt, warum. Sie hat sich dann nur sehr herzlich und unter Tränen dafür bedankt. ja mhm. Und damit wurde sozusagen sein Facebook-Account, ähm, wie nennt man das, in diesem Kondolenz-Dingsbums da eingestellt, sodass ja. da keiner mehr draufschreiben konnte. Und da quasi mhm. also erkenntlich war, pass auf, diese Person ist leider nicht mehr im Leben und das ist der digitale Nachlass
1: hier. Ja, 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 das, ja, das ist, wird ja äh, trotz
0: der ganzen digitalen Geschichte auch immer vergessen,
1: ne? Ja, weil ich finde es auf jeden Fall schon mal erstaunlich, dass Facebook so weit ist, dass die genau sowas eingerichtet haben. Ich also dass die an also das ist
0: in den Einstellungen,
1: ja. ist super. Also ich meine, da, da musste ja, aber ich meine auch von, von Seiten von Facebook, da muss ja irgendwann mal jemand quasi gekommen sein und äh, gesagt haben, Hey, Mann, das wäre doch mal die Idee, da Facebook ja eh von uns geplant ist, dass uns das ein Leben lang verfolgt finde ich das auf jeden Fall cool, dass die so eine Funktion überhaupt eingebaut haben. Das ist ja definitiv wichtig, gerade in der Zeit, in der wir uns momentan befinden, wo eben alles digitaler wird. Und ähm, ja, da ist okay, das natürlich sehr cool.
0: Gehen wir weg vom Tod, gehen wir weg zur nächsten Liste.
1: Genau. Die nächste Liste wäre das Erfolgsjournal. Da habe ich Benjamin Fuller ebenfalls ähm, Community-Mitglied bei uns zu Interviews geht quasi um die nächste Liste, wo du einfach alle Erfolge, egal ob groß oder klein, aufschreibst.
0: Also Benjamin Fleur, den kenne ich ja persönlich. Ich war schon mit ihm Essen, habe ihn mehrfach getroffen. Er arbeitet mhm. ja im, im, in der Kirche. ja. Genau. Und, äh, er führt auch die Seite Benjamin Fleur im christliches Zeitmanagement. Und ähm, er führt ein Erfolgsjournal. Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, Benjamin, wenn du zuhörst, nimm's mir bitte nicht krumm. Im ersten Moment musste ich grinsen, ja, weil Erfolge aufschreiben, ja, ganz ehrlich, Erfolge, ja, ja, das ist schön, das ist wie eine Erinnerung oder wenn dein wenn dein Kind das erste Mal läuft oder krabbelt wie auch immer, ist ja auch ein Erfolg. Aber das wird ja auch aufgeschrieben, meine Frau hat auch aufgeschrieben, wann der erste Zahn da war, wann die Tochter oder der Sohn gekrabbelt ist, etc. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Bücher, unabhängig vom Digitalen, wo man echt seine Erfolge reinschreibt. Ja, was habe ich heute geschafft? Auf der einen Seite, ich persönlich brauche das nicht. Aber ich habe auch von anderen gehört, ich habe unter anderem auch einen Kunden, der so etwas führt, ähm, dass es ganz viel hilft zu reflektieren, was habe ich eigentlich geschafft?
1: Mhm. Wo stehe ja. ich
0: jetzt? habe ich nicht nur eine Liste abgehakt, Mülleimer, rausbringen, äh, Mülleimer leeren, Papier rausbringen, sondern auch wirklich, ich habe heute Folgendes, das und das geschafft. Das ist ja wieder eine Art der Reflexion.
1: Definitiv, ja. Ähm, Machst ja nicht du das? Eine, nee, nee, nee. Ich auch nicht. Also ich ich,
0: nicht. Ich, ich, in allen Ehren, ja, ich finde das gut, wenn man das, 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 ja, wenn man das kann und macht. Aber ich... Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Selbstbewusstsein. Ich will damit jetzt nicht sagen, der Benjamin hätte kein Selbstbewusstsein, völliger Quatsch, sonst wäre er nicht in dem Beruf, in dem er tätig ist, weil er eben viel Leid und Sorge sieht und dann auch eben andere Menschen eben unterstützt mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten. Und äh, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich von meiner Person her, ich würde keine Liste führen meiner Erfolge. Ich ja, nicht...
1: ich, 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 ich auch nicht, weil ich auch nicht unbedingt so den absoluten sind für mich selbst dahinter sehr. Also ich meine, so die größten Erfolge in meinem Leben, die bleiben noch zum Glück in meinem Kopf. Normalerweise bleiben die ja immer in unseren Köpfen. Bei mir ist es natürlich wegen meiner Krankheit so, dass ich gut und gerne auch Sachen kann. Wie zum Beispiel die ersten Schritte von meinem großen von meinem großen Sohn. Ich kann mich daran absolut nicht mehr erinnern, genauso wie an meine Hochzeit und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind... Aber da hast dir. du ja
0: auch sicherlich irgendwie Fotos oder Bilder, die dir genau. Hängen, zu erinnern. Genau. Wenn ich, wenn ich jetzt ein super Sportler wäre, ja, dann hätte ich hier sicherlich irgendwelche Medaillen hängen. Ja, Wenn ja. mein Sohn irgendwann irgendwelche Sportsachen macht oder meine Tochter, dann hängen da auch irgendwann die Medaillen. Das sind Zeichen für Erfolge. Das finde ich auch völlig... In Ordnung. Aber ich meine, ich würde mich nicht hinsetzen und in irgendein Erfolgsjournal reinschreiben, ich habe heute etwas geschafft.
1: Ich ja, glaube, vielleicht,
0: vielleicht gehen wir das auch falsch an. Vielleicht sollte ich da nochmal mit dem Benjamin drüber sprechen, wie er das eigentlich führt und was er da reinschreibt.
1: Ja, das äh, wäre auf jeden Fall eine interessante Idee. Und um da halt zu sehen, was für Ansichten da wirklich hinterstecken. Also ich ich, also,
0: ich finde das interessant. Ich glaube, lieber Zuhörer, ich werde mir mal den Benjamin Fleur in den Podcast reinholen und mit ihm nochmal über sein Erfolgsjournal sprechen. Vielleicht ist es einfach etwas, was ich nicht verstehe.
1: <lacht> ja, das kann auf jeden Fall gut sein. Also ich meine, natürlich der Hintergrund äh, eines Erfolgsjournals, muss man jetzt so auch nochmal ganz kurz natürlich sagen, ist, dass du dir eben alle deine Erfolge aufschreibst, egal ob groß oder klein. Also selbst wenn du jetzt sagst, okay, du gehst regelmäßig laufen und du hast heute mal ähm, deinen 2-Kilometer-Lauf 10 Sekunden schneller geschafft, dann wäre das ein Erfolg, den du aufschreibst, um in Situationen oder Phasen deines Lebens, in denen du vielleicht gerade eine Durchstrecke hast oder einfach eine Talfahrt hast und einfach gerade nicht wirklich motiviert bist, dir eben diese Liste zu nehmen, zu lesen, okay, ja, was hast du für Erfolge? Und dann siehst du halt, äh, dass du vielleicht nicht nur ein, zwei Erfolge in deinem Leben hast, sondern regelmäßig gute ah, Erfolge. Ah,
0: jetzt, jetzt wird so es so ein bisschen runder. Also ich glaube, das ist ja dann letztendlich tatsächlich, äh, wenn du eine schlechte Phase hast, dass du dann da mal drauf schaust äh, und sagst, hey, super, wieder die Motivation geht nach oben, ich habe es geschafft.
1: Ja. Ja? ja. So würde ich es, genau, so würde ich sagen. Ähm, ist aber trotzdem, also für mich persönlich ist es
0: Nichts. Ja, gut, ich meine, nicht jeder ist wie einer Schnitzel, dann ist man eben Zigarren-Schnitzel oder was anderes. So ist dann immer im Leben, das ist das schön an der
1: Vielfältigkeit.
0: Aber ich, genau. ich, ich, ne, ich muss den, wenn er mich nachher mal anrufen, da möchte ich mal weiter verfolgen.
1: Ja, das, da, da bin ich auch sehr interessant, was dabei rauskommt, definitiv.
0: Gut, jetzt das haben wir drei Listen: Bucketliste, Lebensplanliste, die sich für mich so ein bisschen ähneln. Und genau. dann haben wir jetzt die Erfolgsjournalliste.
1: Genau und die nächste wäre wäre Nummer wäre die genau Nummer vier wäre die To-Do-Liste oh. ähm, All-Time Classic Legendary <lacht> ähm, <lacht> und essentiell definitiv ich meine was, was machen wir ohne eine To-Do-Liste äh, Versagen wahrscheinlich
0: Also was ich ganz klar sagen muss ist ähm, eine To-Do-Liste wenn ich ich habe da immer so ein paar Grundkriterien wenn ich mehr damit beschäftigt bin, die To-Do-Liste zu führen, als meine To-Do's auszuführen, mache ich was falsch. Ja. Das also, schon. ja, ich kann nur von meiner Art reden. Mhm. Das heißt also, ich werde mich nicht damit beschäftigen, ewig lang eine Liste zu führen, sondern ich werde mir immer in meinen To-Do's Gedankenstützen machen. Ja, als Erinnerung. Ich arbeite zum Beispiel gerade an der Präsentation für Estland und ähm, da habe ich mir dann ein paar Gedankenstützen reingemacht: Folie XY ändern. Ja, damit. Estland.
1: Estland. Erzähl uns mal ein bisschen: Was, was, was ist in Estland?
0: Ja, ja, in, in Estland äh, tagt der Citizen Circle von Tim Schimoy und äh, die haben dort eine Konferenz. Und ich habe die Ehre, dort ein paar Dinge zum papierlosen Büro kund zu tun. Und vor diesem Citizen Circle und äh, da fliege ich äh, sozusagen hin. Wow, das ich war ist noch nie da. Cool. Das ist die Stadt mhm. Tallinn und äh, ja, ich, ich freue mich schon drauf, man steht natürlich unter einem gewissen Druck und ja. in der Präsentation habe ich auch viel gefeilt und auch viel abends dann noch so ein To-Do reingehauen, hey, morgen vielleicht mal überlegen, anderes Bild bei der Folie zu verwenden. Ich muss aber auch gestehen, man kann sie auch tot optimieren.
1: Ja, ja das, das das, stimmt, ja, das ist ja? definitiv möglich, ja.
0: Aber zum Umkehrschluss, um wieder zurückzukommen, also es ist definitiv so, dass ich ähm, mir To-dos immer nur als Gedankenstütze reinschreibe und sie nicht ganz genau beschreibe. Ich mache mir also Stichpunkte. Wenn ich eine Rechnung bezahlen muss, Mahnung Vodafone schreibe ich mir nur da rein. Dann schreibe ich nicht mhm. rein Rechnung von Vodafone bezahlen mit dem und dem Betrag. Ich mhm. habe natürlich das Problem, dass ich wahrscheinlich mir nochmal die Rechnung raussuchen muss, um den Betrag zu wissen. Muss ich sowieso machen, weil ich ja nicht die Kontonummer habe. Ja, könnt genau. ihr jetzt auch hingehen und Rechnung wo bezahlen, auf die und die Kontonummer, den und den Verwendungszweck, den und den Betrag. Dann bin ich aber fünf Minuten mit dem To-Do beschäftigt. Ist, ja, ist, ist gar nicht so falsch, aber ist nicht meins.
1: <lacht> ja, ja, nee, nee das, das sehe ich sogar äh, genauso. Also, das Vielleicht ich mache ich es dann das
0: auch doppelt, und weil ich es mir nochmal raussuche. Aber genau. naja, so mache ich das nun mal.
1: Ja, es ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt so das große Problem. Ich meine, da ich nehme an, mal wir beide in Evernote unser papierloses Büro führen. Ich mache das dann zum Beispiel einfach so, dass jetzt zum Beispiel in dem Fall, wenn ich eine Rechnung vom Vodafone bekommen würde und ich weiß, okay, ich will die jetzt diese Woche am Donnerstag bezahlen, dann mache ich mir einfach einen Reminder an die Notiz mit dem Dokument für Donnerstag und wenn es dann aufklappt, weiß ich, okay, hier muss ich bezahlen. Ich schreibe mir das dann nicht mal mehr separat auf.
0: Okay, das ist wahrscheinlich die Simplicity-Variante.
1: Ja, ja. Ähm, ja äh, passt ich zu deinem
0: Minimal-Style? Ich muss, ich muss gestehen, da bin ich komplizierter unterwegs, wenn ich äh, per E-Mail von Dropscan hier erhalte, pass auf, hier Vodafone, Rechnung, Mahnung muss man bezahlen. Dann gehe ich in r rein und schicke mir das an ToDoist. Das Schöne mhm. ist ja, ToDoist nimmt ja dann auch direkt die E-Mail sozusagen als Link mit. Wenn ich es dann am Mac wieder öffne, habe ich direkt mhm. die E-Mail da. Ich weiß, ich kann in er Mail mir auch irgendwelche To-Dos später lesen und Sternchen machen, aber ich will ja nicht 15 Tools benutzen. Ich benutze eben. immer ein, zwei, drei Tools, die aber gut miteinander funktionieren, weil gemeinsam ist man eben stark.
1: Genau, genau, ja? so sieht's aus.
0: Und dann kann ich aber auch an meinem Mac gehen und da eben im Online-Banking überweisen. Ja. Ja, so, so als Beispiel mache ich das. Und von den To-Dos her, um wieder zurückzukommen, ist es tatsächlich so, dass ich hingehe und ähm, mir morgens einmal kurz Gedanken mache, so mit dem ersten Kaffee hier, so fünf bis zehn Minuten, ähm, was ist heute noch dazugekommen, aber ich eigentlich einen Tag vorher mir abends einmal meine To-Dos aufschreibe, was will ich am nächsten Tag machen.
1: Also machst du quasi eine aktive Tagesplanung, könnte man so sagen.
0: Ja, im, im groben Zügen ja. Ich plane aktiv, mhm. was möchte ich heute erreichen und schaffen, was steht auf der Agenda. Und to Dois erinnert mich ja nett mit Erinnerung und überfällig daran. Ja, äh, Grüße an Gordon, die Funktion mit ähm, Planen für irgendwann, ja, ist wirklich faszinierend. Hat es <lacht> jetzt tatsächlich sehr gut funktioniert. <lacht> Als kurzer <lacht> Reminder, Gordon hatte darüber auf der PPC02 berichtet, Gordon Schönwelder. Dass To-Doist eine Funktion hat, wenn du ein To-Do nicht hinbekommst, dann kannst du das neu planen. Und To-Doist schlägt dir aus irgendwelchen Algorithmen und irgendwelcher Intelligenz vor, wann es denn vielleicht passen könnte, dass du diese Aufgabe erledigst. Und es klappt häufig ja. gut. Also erstaunlich. Vielleicht liegt es auch nur daran, weil ich es dann erledige, ne? aber mhm. passt irgendwie. Wie auch immer die das, das dann
1: ist auf jeden Fall schon mal interessant, äh, direkt zu wissen, äh, so wie du das jetzt erzählt hast, dass du also To-Do als Aufgabenmanagementsystem benutzt. Genau. Das ist dein to tool
0: Genau. Ich nutze dafür also nicht Evernote. Ich mache mir auch keine Reminder in Evernote. Evernote mhm. ist für mich eine Datenablage, ein Archiv. Put in and forget. Ich weiß, ich ja. kann damit diese Dinge machen. Ja, ja, weiß ich. Aber Evernote ist nicht so integriert wie ToDoist in anderen Apps. Ich rede ja immer davon, dass ich Sachen gerne miteinander also ich möchte ein Team haben. Ein Team aus hm. Tools, das mir das Leben erleichtert. Genau. Ja? Und ähm, man kann auch verdammt viel damit machen, ja, aber eben bei E-Mail wird es angeboten an ToDoist senden, habe ich sowieso auf dem Rechner egal ob Mac oder PC auf, zack, bam, habe ich es da.
1: Ja. Ja. Ist wobei ich dazu sagen muss ja das ist das das ist auf jeden Fall interessant ähm, wobei ich dazu sagen muss dass ich Evernote nicht ausschließlich für mein Aufgabenmanagement benutze das ist tatsächlich äh, nur wenn es eben an Dokumente gekoppelt ist die Aufgabe nutze ich Evernote direkt dafür mit dem Reminder
0: mhm. und
1: ansonsten bin ich ja mit dir und Enrico ja Je im To-Do ist, wegen dem Paper des Pioneers. Privat nutze ich es absolut gar nicht mehr. Irgendwie hat mich da das Interesse absolut verloren. Äh, ist einfach flöten gegangen und mittlerweile gewöhne ich mich aktuell so ein bisschen daran, mit Fantastical am iPhone ähm, sowohl meine Kalender als auch meine Erinnerungen direkt in einer App zu führen. Weil ich jetzt also auch das keinen Bock habe.
0: Du machst deine, äh, schön, wenn ich da reingehe, du machst deine To-Do's als Kalendererinnerung.
1: Ähm, das hatte ich überlegt, aber... Nee, das machen echt viele. Das, ja, ja, also teilweise ist das auch gut. Deswegen habe ich Fantastical genommen, weil du direkt in Fantastical die Möglichkeit hast, ähm, entweder einen Kalendereintrag oder eine Erinnerung zu erstellen. Das aber ist die, halt Erinnerung,
0: die Erinnerung von Fantastical, die geht an dein iOS-Betriebssystem.
1: Genau, das wäre dann quasi in den Apple Reminders. Genau, und dann das ist es
0: auch egal auf welchem Gerät, du hast es nur eben über diese App eingefügt. Du kannst ja auch in Fantastic einen Kalendereintrag machen und der ist in dem normalen Apple-Kalender drin.
1: Genau, genau. Du
0: also du nutzt also die Apple-Erinnerung, ganz klassisch.
1: Genau, genau. Weil aber auch eben nur wegen dieser. Ähm Integrierung in Fantastical. Sonst würde ich das wahrscheinlich so machen, das hatte ich nämlich kurz davor ausprobiert, alles über den Kalender zu machen an To-dos. Bloß bin ich da, ehrlich gesagt, nicht wirklich rund mit geworden, weil mir dann To-do, also Deadlines und so weiter, irgendwie ich dann. So, also ich wann, muss, wann,
0: genau, ja? das, das ist es ja, Deadlines, wo du sagst, es gibt ja, wenn ich mich hinsetze, mache ein To-do. Also ich möchte heute meine Präsentation abschließen, ich muss noch zwei Folien ändern. Dann stehen die für heute drin. Ich muss aber ja. bis, zum, bis zum Datum X die Präsentation beim Veranstalter einreichen. Das ist ein Long-Term. Ja? Ja. Also ich kann nicht mit Kalendereinträgen und To-Dos arbeiten. Kalendereinträge sind für mich Termine, so wie wir heute den Podcast-Termin haben. Mhm. Ja? ja, weil ich kann da eintragen von bis. Mhm. Aber ich kann da nichts groß weiter sagen, ne? dann nächste Woche nochmal darauf zurückgehen. Ja, kann vielleicht einen wiederkehrenden Termin machen, aber wie gesagt...
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich schwierig. Deswegen habe ich es eben auch nicht weiter verfolgt in dem Zusammenhang. Ja.
0: Aber gut, genau. es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ne, gewisse Dinge zu machen. Es gibt ja auch jede Menge andere Tools dafür. Ich, wie gesagt, nutze Todoist, weil wir es im Team haben und weil es eben überall integriert ist. Ich muss dir aber auch gestehen, Merlin, unser Redaktionsplan in Todoist, der war irgendwann die Hölle. Ja. ja, also ja. ich, ich habe nichts gegen Listen hoch und runter scrollen, finde ich super, in Trello haben wir uns verloren, aber ähm, ich denke, so eine gute Mischung, ja, wir haben ja im Meistertask diesen Redaktionsplan und ähm, der gibt einem einfach eine bessere Übersicht, als wenn ich jetzt drei Kilometer nach unten scrollen muss, um zu wissen, was ist als
1: nächstes dran. Das ist richtig. Also gerade wenn man wenn man so im Team zusammenarbeitet und dann einen Redaktionsplan in einem Team zusammen hat, ist Meistertask oder Trello, je nachdem, was man toller findet, äh, definitiv eine klasse Idee, weil es einfach super übersichtlich ist. Ich zum Beispiel privat nutze das nicht für meinen Redaktionsplan. Ich habe das mal wieder sehr minimal direkt in meinem Schreibprogramm in Unisys. Mhm. Dafür ich auch direkt meinen ähm, ja, Redaktionsplan mit drin.
0: Lieber Zuhörer, Merlin und ich, wir werden natürlich die ganzen Tools, die wir hier besprechen, unter paperless-podcast.de in Episode 56 auch verlinken, damit du da nochmal nachschauen kannst. Gut, Merlin, ja. hast du zu den To-Dos noch eine Frage zur Liste Nummer 4? Oder
1: ähm, nee, ich denke, wir haben es ausführlich besprochen.
0: Dann käme jetzt ja Liste Nummer 5 und damit die letzte Liste.
1: Genau, und das wäre dann jetzt auch äh, passend zu der E-Mail von Ivan Glatter, die Ideenliste. Ähm,
0: habe ich noch nie was von gehört.
1: <lacht> ja, ja, klingt 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 so tatsächlich erstmal absolut seltsam. Ähm, ich habe relativ lange auch selbst darüber nachgedacht, wie man das anders nennen könnte oder was genau dahinter steckt. Zum einen Teil würde ich sagen, dass das auch wie der Redaktionsplan funktioniert, den man eben, wie wir, im Team nutzen oder auch als Blogger nutzt, weil Natürlich im Reaktionsplan. Wenn du Ideen für neue Artikel, schreibst du die da rein. So eine ja, Art von Ideenliste. Hab ich habe ja auch,
0: hab ja auch Podcast-Ideen. Da ist ein Text. Genau. Ideen.
1: Richtig. Und das andere, was ich noch als Ideenliste mit, ähm, ja, was ich da auch mitzunehmen würde, ist allgemein Geschäftsentwicklung oder Ideen, wie man sich entwickeln will, wohin man gehen will. Das wäre quasi der andere. Punkt.
0: Aber ist so eine Ideen, äh, entschuldigung, ähm, ist so eine Ideenliste nicht auch sowas wie diese Bucket- oder Löffelliste? Also egal, wie man das Kind nennt. Ich glaube, ja. ganz viele Listen können auch gut zusammengeführt werden. Ja, Also es ist, es ist ja nur meine Meinung. Vielleicht siehst du das lieber Zuhörer anders oder du, Merlin. Aber ich finde, viele Listen ähneln sich verdammt sehr nah. Mhm. Ja. Und wenn man die in eine schöne Übersicht bringt, dann muss man auch nicht 15 Listen aufrufen, sondern nur eine. Aber bitte ja. korrigiere mich, wenn ich irgendwas an so einer Liste vielleicht falsch interpretiere, nur weil ich sie eben nicht führe.
1: Also an sich ist das schon korrekt, dass man viele Sachen davon ja einfach quasi zentral und gemeinsam führen kann und nicht extra fünf einzelne Listen dafür, äh, dafür führen muss. Ähm, zum Thema Ideenliste, ja, kann man sonst noch allgemein sagen, egal ob jetzt Redaktionsplan, was auch immer, kann man sich absolut mal völlig frei vermachen von, von all den Begriffen und äh, Orten und Dingen. Weißt, Einfach, du, wie das, wenn,
0: weißt du, wie ich das mache? Oder ich glaube, wir mhm. machen das schon. Schön, wenn ich dich unterbreche. Und zwar, ähm, Ivan, korrigier mich sonst, wenn du zuhörst. Die Ideenliste ist doch bei uns das Backlog im Redaktionsplan. Genau. Wir haben es nur Backlog genannt, wir hätten da auch Ideen drüber schreiben können, aber da sammeln wir alle Ideen, worüber wir Artikel schreiben wollen, eine Podcast-Episode machen können, die kriegen den Tag Ideen ja, zur Filterung und das ist für mich eine Ideenliste und die ist direkt vorangestellt an den Redaktionsplan, weil ich eine Idee rausnehme und sie überführe in den aktiven Dienst sozusagen.
1: Genau, das, das wäre einer der Aspekte auf jeden Fall. Ein anderer Aspekt wäre halt einfach, dass wenn du jetzt zum Beispiel, was du ja gut und gerne auch immer wieder machst mit dem Hund, ähm, aus dem Wald spazieren gehst. Ach, woher weißt
0: du das denn, dass ich sowas mache?
1: <lacht> <lacht> Weil du immer wieder Sprachnachrichten in Rival reinhaust. Ja, stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall kommen dann da vielleicht ein, zwei Ideen auf einmal in den Kopf, wo du dir denkst, boah, das wäre total krass, wenn man äh, das vielleicht umsetzt. Oder wenn dir dieses und jenes machen. Oder wenn du persönlich vielleicht, weiß ich nicht, dir äh, den neuen Echo Dot äh, sonst was kaufst, weil Alexa so toll ist, hast du ja auch gemacht. Äh, vielleicht kommt dir die Idee und dann kommt dir vielleicht gleichzeitig schon noch die Idee, was du damit alles machen könntest. Solche also, Ideen.
0: Das ist gut, dass du daran anknüpfst, Mensch, Der Ivan bringt uns wieder zur Diskussion. Denn es ist tatsächlich so, dass ich viele Ideen habe, die natürlich nicht alle gleich viel wert sind. Gesundheit ja. und ähm, das meistens Ideen kommen, wenn ich unter der Dusche bin, im Bett bin, auf Toilette sitze, <lacht> Schön, wenn ich so öffentlich zugebe, oder wenn ich Wald spazieren gehe. Frische Luft, Natur, es wirkt wunderbar. Genau. Aber mhm. was mache ich dann, wenn ich als Beispiel im Bett liege? Ja, dann kann nutze ich meine Diktier-App. Weil ich dann ja. eben schnell leise sagen kann: André, morgen neue Podcast-Episode mit, ne? Und leise ins Kissen muscheln kann, ohne dass Frau und Tochter, die im Beistellbett liegt, ne, wach werden. Aber wenn ich im Wald unterwegs bin, du hast recht, ich schicke dann gerne mal Voicemails, weil ich ja, ja wenn ich durch den Wald laufe, auch nicht gegen den Baum laufen möchte. Ja? ja, klar. Dementsprechend nehme ich mir dann eine App nehme dann dementsprechend auf, hier meine Gedanken und meine Ideen dazu, weil ich damit schneller bin als mit diesem Scheiß-Tippen. Ja? ja. Und ja, dann stelle ich die eben digital zur Verfügung, meine MP3.
1: Genau. Und das ist quasi einfach der Sinn einer Ideenliste, würde ich sagen. Das ja, dann
0: führe ich alles. eine. <lacht> aber, ja. aber anders. Als, als einzelne Liste führe ich sie nicht.
1: Ja, nee, nee, das, das muss man ja wie, wie gesagt auch gar nicht. Also viele der, sich, äh, der Sachen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, kannst du halt einfach in einer Liste zum Beispiel führen. Oder einfach auch kombiniert führen. So, wegen, so wie eben die Bucket und die Bucketliste und der Lebensplan ist ja so nah beieinander, dass das, glaube ich, auch keinen Sinn macht, wenn du das einzeln machst. nicht unbedingt. Okay. Und ähm, so also ist es dann halt auch bei der Ideenliste. Was ist denn jetzt, ja.
0: jetzt haben wir über diese fünf Listen gesprochen, die uns produktiver machen sollen und die uns erfolgreich machen sollen? Was ist denn jetzt ja. unser Fazit?
1: Ja, ja, ich denke mal, ähm, es kommt auf den Mensch an sich erstmal grundsätzlich ähm, an, weil, wenn du jemand bist, der sich dadurch extrem motivieren lässt und dadurch den Fokus bekommt, den er anders nicht bekommt, dann kann sowas auf jeden Fall helfen. Also, mehr halt
0: zu führen, zum Beispiel.
1: Erfolgsjournal oder auch einen Lebensplan zu führen, um halt zu wissen, okay, wie sieht es denn momentan aus auf den einzelnen Konten? Bin ich gut, zu meiner Familie mache ich alles richtig und äh, was habe ich alles in meinem Leben noch vor? das kann alles helfen. Also ich denke mal, die To-Do-Liste
0: ganz klar muss man sagen, die sollte Die To-Do-Liste hat jeder. Ich finde auch genau. die Liste die hat, haben wahrscheinlich auch viele, irgendwie in irgendeine Kombination. Erfolgsmanal ja, ja. muss ich mich rausnehmen, habe ich nicht, werde ich mit dem Benjamin nochmal drüber sprechen. Ähm, dann soll er das nochmal genau erklären. Und ähm, diese Lebensplan- und Bucketliste würde ich zusammenführen. Ja. Ich muss übrigens gestehen, Merlin, wir haben eine Bucketliste. Hm. Okay. Aber wir führen sie nicht als solche, sondern wir führen sie in einer sogenannten Eisenhower-Matrix. Hm. Wichtig und dringend, nicht wichtig, aber dringend. Das heißt das bei uns im Meistertas Bucketliste. Da, ja. da sind wichtige Aufgaben drin. Oder auch? Das ist richtig.
1: Ist mir ja. auch schon aufgefallen, ich habe mich bloß immer wieder gefragt, wieso das Bucketliste genannt
0: Weil das Oder. für mich so eine Bucketliste war. Ich sage ja subjektiv, ne? Ja, <lacht> mein anderes Ding dazu. Aber gut, unser Fazit ist, ähm, Listen führen macht Sinn. Ob sie produktiv, ob, ob sie dich produktiver machen, ist natürlich immer von dir selber abhängig. Mein Fazit ist, ich würde einige Listen zusammenlegen und nicht getrennt führen. Wobei ja auch keiner der Beteiligten, Lars oder Ivan oder der Benjamin gesagt hat, das muss man irgendwie getrennt führen. Ja, ich sage ja. ja nur von meiner Meinung aus. Und ähm, ich würde aber auch nicht zu viel Zeit damit verschwenden, irgendwelche Listen zu führen, sondern ich würde mein Leben einfach leben.
1: Genau, das ist, denke ich, wo mein es im Ganzen das beste Fazit. Einfach das Leben leben, anstatt ständig nur zu planen.
0: Genau, einfach mal machen. Genau. Gut, Merlin, ich danke dir für deine Zeit und für deine Fragen und für deine Listen. Und äh, ich kann jetzt die ganze Nacht von Listen träumen, aber jetzt ist die <lacht> Liste damit hoffentlich abgeschlossen. Lieber Zuhörer ja. Ich bedanke mich für deine Zeit und ähm, egal, wo du gerade reinhörst, ich würde mich freuen, wenn du mir mal bei iTunes ein kleines Feedback hinterlässt, einmal eine Bewertung, die Sterne und darunter bitte auch deine Meinung dazu schreiben, auch wenn sie konstruktiv ist und dann bitte darunter schreiben, was ich denn anders machen könnte oder was dir vielleicht im Podcast fehlt oder ob du irgendwelche Ideen dazu hast. Aber es ist immer als Podcaster schwierig, Feedback zu bekommen. Ich bekomme zwar viel Feedback in den Kommentaren und per E-Mails in Riva. Vielen, vielen Dank dafür an meine Stammhörer. Aber es hilft auch ungemein weiter, wenn ihr bei iTunes einmal eine Rezession hinterlasst, so wie das zum Beispiel auch bei Amazon möglich ist. Wie du das tun kannst? Natürlich nur, wenn du ein iTunes-Konto hast bei Apple. Wenn du über Android zuhörst, dann geht das nicht. Und dann freue ich mich aber, wenn du trotzdem, wenn dir diese Episode gefallen hat, einfach einen Kommentar unter paperless podcastde hinterlässt. Und nun würde ich sagen, ich wünsche dir egal was du heute noch tust. Einen produktiven Tag. Mellon und ich, wir beide sind raus. Tschüss. Ciao.